0: Bonjour et bienvenue dans Inspire, le podcast de l'agence Epic. Chaque mois, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent leur passion pour trouver des solutions dans un monde en perpétuel mouvement. Personnalités ou sportives, jeunes entreprises ou acteurs historiques, marques ou événements, ils gravitent dans l'univers du sport, du lifestyle et du bien-être. Je suis Ronald Gintrange et dans ce nouveau numéro d'Inspire, nous allons parler trail et aventure avec mes deux invités, Cécile Bertin, journaliste running. Bonjour Cécile Bonjour Et Jérôme Lollier, fondateur de Canal Aventure et organisateur du Continental Challenge, par ailleurs auteur du Chemin de l'Aventure. Bonjour Jérôme Bonjour Ronald Ma première question vous est commune. Euh, Réenvisager l'aventure, le voyage, le trail, la rencontre après la période que nous venons de traverser, c'est déjà une victoire, j'imagine, pour vous notamment, Cécile
1: Ah, oui Oui, j'ai encore du mal à me projeter, en fait. Je ne vais pas mentir. <rire> j'ai encore un peu de mal à... En fait, c'est surtout que j'ai encore un peu de mal à associer euh, ultra-trail, découverte d'autres pays et euh, contraintes sanitaires. Donc, euh, je sais qu'on ne va pas avoir le choix, qu'il va falloir y passer, mais j'avoue que euh, voilà, c'est un peu compliqué pour moi. <rire> je pense que Jérôme, lui, en tant qu'organisation, euh, à peu près euh, doit avoir aussi un peu de difficultés.
2: Un peu de difficultés, mais moi, je, 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 je suis déjà parti depuis cet été. oui. Et euh, moi, je trouve que ça se passe assez bien. Euh, C'est n'est euh, pas si difficile que ça, finalement. Euh, et ça fait surtout du bien de repartir euh, voyager. Euh, toutes les destinations ne sont pas encore accessibles et il y a évidemment des contraintes nouvelles. Mais, euh, mais, euh, mais ça fait vraiment du bien d'être reparti depuis cet été. Alors, reparti à titre personnel ou à titre euh, enfin,
0: professionnel ou organisa organisationnel
2: Non, non, on a, on a repris l'organisation des courses euh, au mois de septembre puisqu'on est allé en, en Bolivie avec l'Ultra Bolivia Race. Mmh. Euh, je pars mercredi au Mozambique avec l'Ultra Africa Race, deux, deux destinations qu'on a pu faire euh, assez facilement. et On a respecté évidemment tous les protocoles et toutes les contraintes qui s'imposent à nous. Mais, euh, mais la vie reprend petit à petit et, et c'est bien pour nous, mais c'est aussi bien pour les, les pays qu'on qu visite. C'était très important. En Bolivie, on n'avait vu personne depuis euh, un an et demi. Donc, autant dire que pour l'économie, pour les gens, pour les guides, pour les hôtels, c'était vraiment un, un plaisir immense de revoir des, des gens venir d'Europe. Cécile, qu'est-ce qui a été
0: le plus dur en fait C'est de ne pas voyager ou de ne pas courir dans des, dans des contrées lointaines
1: ah bon, Moi, c'est les deux, parce que de toute façon, j'ai toujours, dès le début associé ma pratique sportive avec les voyages. Euh, ça a vraiment été euh, un prétexte pour moi, euh, le, on va dire un prétexte à deux balles, de euh, la course à pied pour pouvoir voyager et, euh, et m'embarquer me, et dans des destinations où justement je ne serais pas forcément allée, peut-être même en tant que touriste tout court, euh, je ne sais pas si j'aurais eu le courage, l'audace, je ne sais pas, de partir euh, sur certains pays. Ben, on, on, voilà, on parle de la Bolivie euh, avec Jérôme. Est-ce que je serais vraiment partie euh, seule voir la Bolivie, traverser le Salar Sincèrement, je pense pas. Euh, ça a été euh, la, la course, a été un prétexte à ce voyage que j'ai adoré d'ailleurs. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est euh, oui, c'est vraiment les deux, sont, les deux sont associés, pour ah, moi.
2: Je, je te rejoins, Cécile. Après, je, je, on, on se connaît depuis quelques années maintenant. Oui. Et, euh, et c'est vrai que ce qui, ce qui nous a liés assez rapidement, c'est cette idée, effectivement, que, que partir aussi loin, euh, courir, euh, faire du sport, faire des performances sportives, ça n'a pas de sens si, euh, si ça se résume uniquement à ça. Oui. la question de, de voyage est essentielle. C'était vraiment euh, ma motivation il y, a, il y a un peu plus de dix ans quand j'ai commencé à organiser des courses. Et, euh, et Cécile a été la première à mettre des mots euh, euh, assez justes sur cette motivation de d'emmener des gens à l'autre bout du monde pour faire une performance sportive, c'est vrai, mais également pour euh, courir et s'enrichir à travers le, à, grâce à la pratique du sport, s'enrichir des rencontres qu'on peut faire avec d'autres coureurs, mais également avec les les gens que le, que l'on rencontre sur place. Et puis euh, voilà, toute, toute la dimension du voyage c'est vraiment essentiel. Euh, ça n'a pas de sens si on va à l'autre bout du monde juste pour faire une performance sportive. Ah oui. Jérôme,
0: justement, précisez-nous, définissez-nous, décrivez-nous ce que c'est que cette, ce Continental Challenge. Ce sont cinq ultra-trails, c'est ça Mais euh, sur chaque, chaque continent.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Il y a dix ans, en 2011, on a, on a créé The Track euh, en Australie, donc 520 km euh, dans le haut australien. Et à partir de là, l'idée a été de, de faire euh, une course sur chaque continent avec des formats, des distances différentes, mais, mais avec cette vraie volonté d'utiliser le sport comme un passeport pour aller à la rencontre des différentes cultures et des différents environnements. Donc, on va en, en Australie. On va en Asie, on était en Inde auparavant, maintenant au Vietnam, en Afrique, au Mozambique, en Bolivie et en Norvège. Et donc le, le Continental Challenge, c'est cinq courses avec des formats différents, mais avec à chaque fois cette, cette idée de pouvoir utiliser le sport pour partir se confronter à soi-même, un environnement technique très, très varié, mais aussi pour voyager et puis se nourrir de, de toutes ces rencontres que l'on peut faire à travers les, les voyages. Cécile, c'est quoi Alors, Vous
0: m'arrêtez si je me trompe, mais si j'ai bien, si je me suis bien renseignée, votre première grande course, c'est le marathon de New York. Qu'est-ce qui fait la différence entre le marathon de New York et puis un trail façon, euh, façon Jérôme
1: Ah, bah déjà rien que le mot aventure qu'il y a dans Canal Aventure. <rire> New York, c'est pas une aventure. New York, c'est une course, c'est un événement sportif, c'est formidable. C'est mon marathon préféré et ça le restera jusqu'à la fin. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais, euh, mais ça n'a vraiment rien à voir. Je, vraiment enfin euh, les euh, les ultra trails comme comme ceux euh, qu'organise Jérôme c'est réellement euh, une aventure humaine c'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher autre chose on va euh, c'est la c'est vraiment la particularité qu'il y a avec avec Canal Aventure c'est déjà parce qu'il y a des formats différents donc il y a des courses qui sont plus accessibles que d'autres au niveau nombre de kilomètres journaliers ce qui compte quand même énormément euh, je trouve hein, je veux dire, la course en Asie même au Vietnam et euh, là de Bac ça n'a rien à voir, Enfin, c'est vraiment quand même deux, deux courses qui sont euh, assez opposées, déjà parce qu'il y en a une où on est dans le désert, on ne voit personne d'autres, enfin, on ne va pas croiser grand monde Et euh, alors que le Vietnam justement, à la différence, on va rencontrer les populations et tout, moi c'est quelque chose que j'ai adoré, vous pouvez aller faire le marathon de New York sans rencontrer un New Yorkais finalement Enfin, on est en... surtout qu'on va en agence très souvent parce que c'est le seul moyen d'avoir un dossard assuré donc vraiment c'est autre chose moi j ai, j ai, je me suis plus révélée, je me suis plus découverte en tous les cas euh, avec un à l'aventure pour dire les choses je me suis sortie beaucoup plus de ma zone de confort avec Jérôme <rire> ça je pense qu'il s'en rappelle <rire> Non, Je l'ai le... bien maudit aussi quelqu'un ouais. quelquefois, mais euh...
2: fois, tu, ré tu résumes assez bien effectivement euh, ce que ce que tu dis est, est juste et c'est 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 tout le toute l'ambition que j'ai eue en créant Canal Aventure c'est vraiment l'idée de de retrouver le goût de l'aventure aujourd'hui ouais. il existe beaucoup de, de courses des ultra-marathons euh, il y en a plein partout mais euh, mais l'idée avec Canal Aventure c'est c'est vraiment de de, de placer l'humain au centre du projet l'authenticité euh, aussi des des destinations. Et d'avoir un format de petits groupe, on est entre 20 et, et, et 30 oui. euh à chaque fois. Donc, ça oblige finalement les uns et les autres à se parler, à se découvrir. Ça nous permet d'aller dans des endroits où on ne peut pas aller si vous arrivez à 100, 200 personnes. Mm. Et, et, et tout ça, de faire de manière évidemment professionnelle, sérieuse, euh, pour que tout se passe bien. Mais, mais cette, cette idée de, de replacer l'humain au cœur du projet et, et la notion d'aventure, sortir de sa zone de confort, aller, comme tu disais, Cécile, dans des endroits, où les gens n'iraient pas sans nous, c'est oui. ça tout l'enjeu. Euh, et c'est ça aussi qui fait la différence avec des, des ultras aujourd'hui qui existent, qui sont très bien organisés aussi, mais qui rassemblent beaucoup de coureurs. Et finalement, on perd un petit peu cette idée de, de l'aventure, puisque finalement, tout est dit, tout est écrit avant même que vous soyez présents sur l'événement. Vous connaissez déjà les, les grandes lignes de la course.
1: En sachant, je précise quand même quelque chose, parce que euh, c'est, je pense, très, très important. Il ne faut pas confondre petite, entre guillemets, petite organisation, petit groupe de coureurs et manque de sécurité. Parce
2: ouais. que c'est
1: souvent ce que j'ai entendu, moi, dans, voilà, parce que beaucoup de gens souvent me contactent pour, pour qu'on en discute. Et je pense que c'est une erreur qu'on fait très souvent, d'associer forcément un groupe, un gros groupe, à une sécurité maximum. Alors que c'est franchement pas vrai. Je me suis jamais sentie en insécurité euh, sur une course où on était 30 ou 40 pas plus que sur une course où on était 2000, enfin, vraiment. Donc, je pense que c'est vraiment... Il faut, faut, faut vraiment se dissocier ces, ces choses-là. Euh, la sécurité, moi, je l'ai toujours eue. De bah, toute façon, si je ne m'étais pas sentie en sécurité, je n'aurais pas, pas fait toutes les courses, finalement, de
2: oui, surtout que as fait toutes organisées
1: par Jérôme. Bon... Tu
2: as fait toutes nos premières. Donc euh... Oui,
1: en plus, c'est ça. En plus, j'allais inaugurer. Il me manque juste le Mozambique, mais on va y arriver. Hein.
2: C'est ça. Non, effectivement, tu as les... raison de souligner ce point-là. On a, on a aussi entendu ça parfois. Oui. Euh, et alors que non, c'est, c'est une volonté affirmée et encore plus affirmée après dix ans d'expérience de dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que l'on veut garder cet esprit d'aventure et de famille avec des formats de course qui sont, euh, qui sont à taille, à taille humaine. Oui. Euh, où la compétition existe, il y a un classement, il y a des, c'est une vraie, une vraie performance. Mais encore une fois, euh, l'aventure ne se résume pas à la performance. On, on, on fait de la pédagogie. on... On entretient, on cultive cette idée que voyager à l'autre bout du monde doit, doit avoir du sens et euh, il faut courir les yeux ouverts et euh, ça, c'est très important pour nous.
0: Jérôme, je le comprends, mais comment vous pouvez, euh, non pas garantir, parce que je, je, je ne suis, je vous demande pas évidemment de l'assurer, mais comment vous organisez tout cela pour garantir cette sécurité et en même temps cette, cette aventure et ce, ce dépaysement absolument incroyable sur fond de, de ce qui reste une, une course et un événement sportif Comment vous y travaillez en amont
2: ah, mais il, y a, il y a déjà beaucoup de repérage, prendre, prendre de l'information sur les, sur les oui. destinations, choisir les destinations qui sont euh, accessibles logistiquement et, et surtout en termes de sécurité, ça c'est les, les deux points essentiels. On peut pas aller dans un pays, on a eu, on a été confronté à ça par exemple en Afrique où on nous proposait de, de faire une course mais avec des militaires pour nous surveiller, euh, ça c'est impossible à imaginer. Donc on va toujours dans les pays où il y a une garantie euh, maximum, où on est sûr qu'il n'y aura pas de, de, de problème. Le risque zéro n'existe nulle part, évidemment, mais 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 c'est voilà, on va dans des pays sûrs, on va aussi dans des pays où logistiquement ils sont assez facilement accessibles,
1: mmh.
2: et, et ensuite c'est c'est de trouver c'est très c'est très égoïste, mais c'est c'est avant tout trouver des destinations qui me séduisent moi où j'ai envie d'aller découvrir le lieu, aller dans un endroit où peu de personnes, voire pas de personnes, ils sont allés avant moi. Mmh. Les courses du Continental Challenge, en Bolivie ou en Australie, on a été les premiers à aller dans ces régions-là. Dans les Lofoten, en Norvège, la même chose. Mmh. Donc, c'est important de trouver des endroits qui sont peu visités. Ça devient de plus en plus difficile, mais les cinq courses du Continental Challenge sont vraiment des courses, pour moi, en tout cas, qui sont exactement ce que je recherchais avec, en termes d'authenticité, on a peu de visiteurs, peu de tourisme. On a évidemment les, les règles de sécurité, comme on vient de le, de le dire, qui sont respectées. Et puis euh, et puis voilà. Après, là, pour rebondir sur la suite du Covid, on, est, on, on a on a fait beaucoup de reconnaissance euh, ces derniers temps. Et là, depuis le mois d'août, euh, même si Cécile dit qu'elle a du mal à repartir, moi, je suis reparti <rire> à, à 200 à l'heure. Je, je suis un peu boulimique. J'ai dû passer quatre jours en France. Et, euh, et, et là, en fait, pour les, les, les années à venir, on a, on a reprogrammé quatre nouvelles courses Cinq nouvelles courses, euh, cinq nouvelles destinations où on va pouvoir euh, de nouveau goûter à ce, ce parfum d'aventure. Il reste encore quelques... Jérôme, est-ce qu'on peut reconnaître une, ces nouvelles destinations ou pas Bien sûr. Euh, on va aller euh, en, en Anibi, par exemple, au mois de mai prochain, puisque l'Australie a encore ses frontières de, de fermer. Euh, elles vont se rouvrir, mais très très partiellement. Donc, en fait, on a, on a décliné le, le format de, de la course en Australie, The Track, qui est vraiment un format particulier, 520 km on l'a décliné sur les cinq continents. Donc on garde le Continental Challenge comme Cécile l'a dit avec des formats de course très différents. Et pour les années à venir, on va proposer cinq courses au format the track, au format de 520 km. Donc la Namibie, la Mongolie, la Finlande, la Bolivie mais une autre région que l'on que l'on va faire. Et puis euh, et puis l'Australie toujours. Voilà. Donc cinq destinations, 520 km à chaque fois.
0: Cécile, laquelle de ses futures destinations, euh, j'allais dire touristiques, non mais sportives, touristiques et sportives à votre, à votre euh, accélérance Ah bah plus. il vient
1: de parler de la Namibie et c'est le seul désert qui me manque. <rire> Donc autant dire que, ouais, enfin c'est le seul désert qui me manque. J'exagère, mais euh, sur ma to-do liste euh, à faire avant de prendre ma retraite, euh, la Namibie est, euh, a toujours été en haut de la liste. Et, euh, et c'était pas une c'est pas une destination aussi simple que ça, enfin euh, de trouver le, la bonne organisation qui correspond aujourd'hui à mes attentes. Euh, justement, parce que quand on a pris, je pense, euh, aussi l'habitude de, 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 de vivre ces sensations de course où on a quand même un peu de solitude. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de le sentiment de de faire partie du décor. Alors, je ne sais pas si je vais être très claire dans ce que je raconte, mais euh, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir le sentiment de faire partie du décor quand vous arrivez en troupeau mmh. de euh, coureurs euh, européens. Euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas aussi évident que ça. Alors que quand on arrive dans des villages comme moi, j'ai pu le vivre justement au Vietnam où euh, je, je suis arrivée avec mon sac à dos, qu'on traverse les populations spontanément viennent vers vous, parce que d'abord vous arrivez à pied mmh. et c'est ça aussi que j'ai apprécié il n'y a pas que, j'apprécie de, de, pas forcément uniquement le désert, où je, là je suis sûre de croiser personne mais aussi les, les, les traversées de villages euh, c'est des souvenirs incroyables ça parce que vraiment les populations du coup sont, sont curieuses de venir vous voir de venir vous rencontrer
2: Ouais, le, je te coupe, mais le, le format, en fait, on revient sur le format, Cécile, c'est-à-dire que mmh. le, le, le format à taille humaine permet vraiment cette proximité oui. euh, avec les gens. Euh, évidemment, dans les zones désertiques, il y a beaucoup moins de, de, de population, mais mais d'une manière générale, l'approche est beaucoup plus facile parce qu'on n'arrive pas en, en, en groupe très important, oui. on a une vraie proximité. Et euh, la question, Ronald, par rapport oui. à comment on crée ces événements-là, bah c'est vraiment ça, c'est de trouver des destinations qui, moi, me séduisent, où j'ai vraiment envie de de découvrir quelque chose et puis euh, si euh, si ça fonctionne si euh, si je suis séduit bah après voilà c'est de créer les conditions pour que des gens comme Cécile euh, aient envie de venir et euh, partager cette aventure avec moi et avec les gens qui qui sont là pour pour les encadrer leur permettre de vivre cette aventure le, le mieux possible
0: c'est quoi le profil du, du candidat idéal pour participer à, à ce type de course alors je pose la question à la fois pour Cécile qui les a faites en tant que participante et puis à Jérôme mmh. qui les organise Cécile peut-être d'abord euh, avec, avec cette ben... retour
1: la, la, la particularité, justement, c'est la variété de l'offre qui fait qu'on euh, a forcément une course Canal Aventure qui vous correspond. Ça, ce n'est pas toujours le cas, justement. Parce que, euh, bon, euh, on ne va pas se mentir, Jérôme le sait, euh, un, plus de 500 km il faut, faut se calmer, ça ne s'improvise pas non plus. Vraiment. Euh, mais, euh, mais les formats de course en étape où euh, le kilométrage journalier reste « raisonnable », et je le mets entre guillemets, mais vraiment, avec des barrières horaires qui font qu'on n'est pas là pour euh, éliminer les gens, euh, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. C'est l'avantage, en fait. Mmh. Euh, on est, euh, la, la, sauf si tu as changé le format, Jérôme, et dans ce cas-là, tu me corrigeras, mais la Bolivie, on ne court que deux jours. C'est oui,
2: oui, une
1: étape longue de 80 qui peut casser tout le monde wow. ou qui peut faire très peur.
2: Non non, non. Ouais, ouais, on a juste fait un départ tôt le matin pour apprécier oui. le lever de soleil sur le. Mais sarre. voilà
1: mais bon ça, bah, ça c'est c'est juste okay. pour le kiff mais voilà c'est pas donc c'est l'avantage aussi c'est que il euh, y a des, euh, les, des les formats vraiment les formats de course en étape euh, sont beaucoup moins violents physiquement que les non stop parce que, euh, finalement, on gère sa journée, on a le soir pour récupérer, on est au camp, on a le temps de manger, on a le temps de dormir. Euh, c'est beaucoup plus accessible euh, et beaucoup plus grand public, entre guillemets, qu'on euh, qu ne le pense. Je ne voilà, je dirais pas ça, euh, ne serait-ce que d'un 100 miles ou un, 100, oui. enfin, un 170 non-stop. Euh, bah, la, Nor la Norvège, a, tu as combien de kilomètres maintenant
2: 170, mais c'est... c'est ouais, ça. Ouais, elle, est, elle, est, elle est très difficile, mais tu as elle raison. Elle est pour... difficile, oui.
1: Ouais. Mais, mais tu, non, as, non,
2: après... tu as raison sur le, sur le public. Après, les, 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 tu l'as dit justement, le, les, les profils de, de nos courses sur le Continental Challenge sont variés justement pour avoir un, un public très, très divers. Mm -hmm. euh, oui, oui. Le...
1: mais en sachant que bon, finalement, on est, on, est, est, on est une famille. Donc, c'est vrai que ceux qui commencent à, <rire> à tomber dans le, voilà, dans ouais. le bain à aventure, on a plutôt tendance à quand même aller toutes les faire après
2: c'est évidemment le c'est évidemment l'idée après euh, le, le 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 projet c'est on parlait tout à l'heure qu'elle est la motivation la motivation c'est quand même l'aventure c'est sortir de sa zone de confort ouais. Donc, si les gens arrivent chez nous par euh, le Vietnam qui est effectivement une course courte de 4 jours et puis finissent après à faire les 520 km de l'Australie eh bien ils vont avoir agrandi leur, leur zone de confort ils vont ah, avoir euh, découvert des différentes euh, régions ils vont se tester sur différents environnements l'idée des courses à chaque fois c'est euh, c'est aussi de, de valoriser la, la, la performance, mais même si les courants ne vont pas au bout. Euh, je m'explique, on a, on a créé dès le début hein, l'idée du classement au kilomètre, c'est-à-dire mm -hmm. que si une personne sur une étape euh, n'est plus en capacité de finir, mais que médicalement il n'y a pas de souci, on lui permet de continuer la course le lendemain. Et dans ce cas-là, la personne reste dans le classement, plus, euh, on la comptabilise plus au niveau de son temps, mais au niveau des kilomètres parcourus, ce qui fait que finalement, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du succès, la personne ne mm -hmm. va peut-être pas faire la totalité de la distance, mais elle va rentrer chez elle avec la satisfaction d'avoir parcouru les trois quarts, voire plus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener les gens à se confronter à eux-mêmes, à se confronter à un environnement, sortir de sa zone de confort, mais jamais avec l'idée d'échouer et de revenir frustré ouais. de quelque chose.
1: Donc, ça, ça, ça... c'est euh, vraiment l'idée géniale que tu as eue. Euh, enfin, vraiment, tu le sais, je te l'ai dit, oui. mais je trouve que vraiment… Euh, ça te sauve une course parce que c'est vrai que euh, bah, ça te permet surtout sur des, de, les longues distances euh, de peut-être avoir un jour où tu, tu as besoin de ce jour où tu as besoin de souffler un peu mais tu n'es pas condamné à ne pas repartir
2: non voilà c'est ça c'est et... incroyable et même si on sait très bien que les compétiteurs sont des compétiteurs, justement, les partenaires sont des compétiteurs, eh bien, on sait aussi qu'on peut être défaillant sur une journée. Et c'est tellement d'investissement en temps d'entraînement, mais aussi en, en, en argent, de, de venir, par exemple, en Australie courir les, les 520 km ou, ou en Bolivie ou ailleurs, que c'est difficile de dire à la personne au bout de trois jours, « bien, écoutez, vous allez finir la journée en voiture ou repartir à l'hôtel. » C'est tellement plus positif de leur dire, « OK, vous n'avez pas réussi à faire la totalité, mais... » Demain, vous repartez et puis vous allez peut-être continuer à faire euh, une journée, deux jours, trois jours. C'est vraiment beaucoup plus enrichissant pour la personne et finalement, encore une fois, elle, elle sort grandie de cette aventure.
0: Mmh. Jérôme, pour vous, ça doit rester hein, une sorte de marché de niche, de marché parallèle pour euh, justement que cette aventure ne soit pas dénaturée Ça doit rester quelque chose d'assez confidentiel en tout cas
2: Oui, oui on a, on a, le, le positionnement, il est aujourd'hui, après encore une fois dix ans d'expérience, vraiment affirmé. Euh, on a le Continental Challenge qui existe, on vient d'évoquer les nouvelles courses qui vont, se, qui, vont se, qui vont voir le jour dans les années à venir, mais, mais toujours aussi pour respecter cet engagement de, de notion d'aventure, on a aussi replacé dans le futur calendrier l'idée que chaque événement doit vraiment se vivre de manière intense. Mm -hmm. C'est pourquoi les, les courses du Continental Challenge vont se faire maintenant uniquement tous les deux ans, donc on va alléger aussi le rythme de nos courses pour que chacune de, de ces courses soit vraiment un moment privilégié pour les coureurs. On veut pas plus de coureurs, on veut juste améliorer cette cette expérience, c'est-à-dire vraiment offrir aux coureurs les meilleures conditions pour qu'ils se révèlent dans un environnement complètement différent du leur. Mais mais c'est vraiment important effectivement de préserver cette idée-là. On changera pas du tout ce, ce positionnement-là.
0: Cécile, c'est important parce que c'est c'est l'essence même de ce type de, de de voyage. Je sais même pas en fait comment les, les décrire, de voyage, d'aventure ou de rendez-vous sportif. Je sais même pas vraiment comment les comment les qualifier.
1: Bah parce que c'est tout ça en même temps en fait. C'est ça. C'est tout ça en même temps, parce que parce que oui, ça reste ça reste du sport, parce que tous les matins, on part, et on part courir, et on part pour 40, 50 kilomètres, donc c'est loin d'être anodin, euh, mais c'est aussi une aventure, pour parce qu'on va aller à la rencontre des autres, on va aller à la rencontre de, de soi-même, euh, voilà, ça peut être aussi euh, rencontrer, euh, enfin, rencontrer des paysages, mais, parce que j'ai vraiment eu le sentiment de, enfin c'est ça, d'être aussi en
0: ouais, euh, de oui, les oui,
1: rencontrer, mon environnement. Ça. Bon, le, le, le monde tel qu'il est aussi. Euh, je sais que c'est pas, alors c'est toujours un peu aujourd'hui le paradoxe, hein, C'est on nous dit <rire> d'un côté on nous dit qu'il faut pas voyager <rire> et de l'autre je trouve que ce serait se priver de tellement de, de richesses. Euh, parce qu'il euh, faut quand même aller le voir, ce monde, quoi. et puis de voir sa richesse, sa diversité. Euh, on ne peut pas,
2: pas tellement, effectivement, remplacer le voyage, on l'a entendu beaucoup, c'est vrai que la, la période qui s'est écoulée était difficile, et, et aussi pour nous, organisateurs, euh, agences de voyage, etc. Mais, euh, mais, mais le voyage est essentiel, et la différence, elle est aussi mmh. au niveau du, de ce que l'on en fait. Encore une fois, on ne fait pas du tourisme, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un billet d'avion pour aller courir à l'autre bout du monde, regarder mmh. sa montre et euh, se satisfaire de la performance. Il y a l'idée de d'une compétition sportive. qui, qui J'ai fait du sport de haut niveau. Moi, c'est vraiment un truc qui me qui me fait triper, le, le sport de haut niveau, la performance. Mais ça n'a pas de sens si ça se limite à ça. Et, et l'idée, c'est vraiment d'utiliser la notion de voyage, comme tu le dis, d'aller à la rencontre d'un mmh. pays. On parle de fenêtre ouverte sur le monde, de voir oui. comment le monde fonctionne. Et, et, et la vraie victoire, c'est pas d'avoir finalement fait une belle perf chronométrique. C'est vraiment que la personne rentre chez elle en ayant un, en ayant un regard nouveau sur le monde, sur elle-même, sur, sur les choses qui se passent. Mais il y a un vrai enrichissement que l'on va que l'on propose à travers ces, ces aventures sportives.
0: J'ai juste une une crainte et je vais poser la question pour terminer à Cécile. J'ai une crainte, euh, je dis ça de façon ironique, c'est qu'en fait une fois qu'on a goûté à ce type de, de rendez-vous et d'organisation, bah, c'est très très compliqué de revenir en arrière et de passer à autre chose.
1: <rire> bah c'est une crainte tout à fait, euh, oui, justifiée. Euh, ouais ouais, ouais Là je reconnais que oui euh, oui ouais, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ça, ça fait vraiment j'ai vraiment moi trouvé euh, le, le, le type de format qui me, qui me correspond. Et euh, c'est une. Voilà, j'ai trouvé une famille et euh, je trouve que le, on le dit très souvent entre euh, membres, entre guillemets, et euh, participants de Canal Aventure, on a ce sentiment euh, de faire partie d'une famille. Et c'est vrai que bah, c'est compliqué de quitter sa famille, en fait, après. <rire> je
0: suis Merci beaucoup euh, Cécile, merci beaucoup euh, Jérôme Vous faites désormais euh, partie de la famille Inspire Inspire, le podcast d'Epic, l'agence de communication des entreprises inspirées par la passion C'est à retrouver sur l'ensemble des plateformes de téléchargement Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare La passion s'accroît aux raisons des obstacles qu'on lui